0: Este é mais um episódio do Meu Diabetes, Minhas Regras. o um podcast que fala de diabetes de uma forma divertida. Eu tô aqui no estúdio com a Bia Libonati do Convivendo com Diabetes, com a endocrinologista Denise Franco e de casa, pelo Clube House, com a Aline Pitt do Clube do Diabetes. O tema de hoje é diabetes e relacionamento. Até que uma hipoglicemia nos separe ou não, dependendo do relacionamento, né? Ele fortalece até com essas histórias. Uh, eu vou primeiro ler, começar com uma participação sobre o episódio passado, que foi quem, Que Diabético é Você na Fila do Pão? E a gente teve uma participação do Dr. Fernando Valente, que falando sobre o DM3, né? ele como um, um DM3, né? que é uma pessoa que convive com outras pessoas que têm diabetes, como é quem é ele na fila do pão. Então, ele me falou aqui, não sei se vocês já gravaram outro podcast, estamos gravando agora, mas aqui vai meu depoimento de DM tipo 3, há mais de 20 anos. Quando eu ouço alguém que tem diabetes falar sobre o assunto na rua, me dá uma coceira para conversar com a pessoa, de trocar uma figurinha, pois fico imaginando que ela pode estar precisando de algo, mas aí me calo. Caio na real e lembro que aquela pessoa está vivendo a vida dela. Não está ajustando o tratamento e nem pedindo minha opinião. Então, eu fico quieto. Risos. Só falo alguma coisa se percebo que realmente a pessoa demonstra que precisa de alguma ajuda. Um beijo para vocês e parabéns pelo podcast informativo e descontraído. Muito bacana, né, Denise? Essa participação do, do médico que é né, o DM3+. <risos>
1: Fernando, eu sinto igualzinho a você. Eu acho que de tanto que a gente conviver, eu já falo assim, nós, nós, nós. E a gente sempre quer dar um pitaquinho também quando você encontra alguém que tem diabetes, né? E
0: sabe o que eu acho engraçado? Que é, é, às vezes eu, pe eu pensava que você tinha diabetes.
1: É, não é só tamanho,
0: você. tamanho Também. envolvimento é. que eu falo, será que é Tem, às vezes até ela tá com Libre. Eu falei, né? Ela, porque ela experimenta, ela, né? Eu acho muito bacana isso, esse envolvimento
1: Sim. todo. Isso faz parte, né? Tantos anos convivendo com. Até porque meus melhores amigos na vida têm diabetes. Então a gente acaba assim. Interagindo dessa maneira, né? Acho que é por isso que a gente é DM3. Né? Eu acho muito bacana, porque eu
0: acho que isso é uma coisa bem de brasileiro, né? Essa amizade do, do médico com o paciente, que às vezes você não vê muito fora do país. a gente, E eu acho bacana essa proximidade que a gente se permite aqui, né? De criar esses vínculos, porque são importantes e fazem muita diferença no tratamento
1: eu acho que faz tem a gente tem eu tenho alguns exemplos de amigos meus assim que são médicos e que são, não moram aqui que também tem um relacionamento próximo talvez não tão próximo porque brasileiro é mais, mais doloroso, afetivo é. e tal mas eu tenho bons amigos que têm um relacionamento e que têm amigos que eles tratam e que trata até por isso, né? Já, estão, já eram amigos antes ou ficaram amigos porque tem essa proximidade. Eu acho que principalmente quem tem diabetes tipo 1... Que por exemplo, você pega, tem um relacionamento desde criança, e às vezes você acompanha, eu falo: Olha, eu sou já avó, tia, já fui madrinha de casamento. Então, de tão próximo que. Até porque é uma doença crônica, e você convive muitos anos com a pessoa, né? Você acaba fazendo parte e da com a história, família, né? Ela. Você é. tem, conta histórias juntos.
0: Então, você deve ter muita história aqui de. Você, de relacionamentos é. que você conhece
1: sem citar a pessoa, né porque, não, né, mas contar histórias aqui. Tenho, e eu ainda falo assim, olha gente, não esqueça antes de ter um namorado uma namorada, um companheiro vocês tem que me apresentar antes, né, porque eu sou pior <risos> do que a mãe né essa é boa
0: Sim. A Gisele Subiu, você quer fazer, Gisele, alguma participação em relação a esse tema ainda do diabético na fila do pão ou a gente já vai para o relacionamento aí?
1: Não, a Gi pode contar de relacionamento, né, é, Gi? Então que já
0: que... vamos entrar no tema do podcast, <risos> Gisele. Conta a sua história.
1: Eu sou DM1
2: desde 2001, depois de uns três anos de diagnóstico. Meu irmão também descobriu o diabetes tipo 1 e desde então a gente vive com isso, né? Que eu sou enfermeira. Eu já tive hipoglicemia no meio do plantão, né? Porque eu usava NPH.
1: Ô Gi, conta aí uma, um episódio que você teve com o seu marido, assim. Você teve, quando você teve a primeira hipoglicemia, e ele nem sabia o que, Gente, que era.
2: olha, foi início de namoro. Quando eu conheci meu marido, eu lembro que eu saí com ele, eu já contei tudo para ele. Contei do diabetes, contei da minha história pessoal. E, e assim, ele é, ele, é, ele é consultor financeiro e da área da saúde nem não entende nada, 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 nada e uma vez a gente foi no casamento, foi o primeiro casamento que a gente foi juntos que eu apresentei para os amigos, voltando do casamento eu fui dormir na casa dele e eu estava dormindo, de repente eu acordei e comecei a tremer assim eu falei assim, nossa, eu acho que eu estou com hipoglicemia ele, tá, ah, mas o que que é isso? O que que eu tenho que fazer? Eu falei um saco de açúcar cristal é assim, eu comecei a rir, né que eu não sabia nem o que eu tava fazendo, só sei que eu fui colocando a mão assim dentro do saco de açúcar e comendo, eu <risos> virei uma jujuba, né, Nossa. eu virei uma jujuba e assim, e virou piada depois, né, então eu faço chamada oral em casa, então eu falo assim, o que, que é hipoglicemia? Ah, o que que é hipoglicemia? O que que a gente tem que fazer? Eu vou fazendo a chamada oral, porque a gente precisa reforçar a educação aqui em casa, né. <risos>
3: Nossa, Gisele, você falou algo super importante Outro dia eu tive uma hipo também Nem foi tão severa, sei lá Tava com 70, mas já tava tremendo E aí eu gritei pro meu, Chamando meu marido, né, que eu tava com sensação de desmaio E aí ele foi e me trouxe uma banana <risos> Aí eu falei, meu Deus, eu tô ferrada A gente precisa repassar tudo De novo, né por favor, quando estiver com hipo, traz bala traz um suco de laranja, né
1: eu lembro Dá uma banana. eu lembro um episódio não lembro quem que era, que assim o, o namorado tinha sido super carinhoso e preparado, assim, tirou tudo que tinha de açúcar em casa Nossa. <risos> pra receber a namorada que tinha diabetes tipo, e aí ela teve hipoglicemia e não tinha nada ela falou assim, gente, gente. não tem nada então dê qualquer
3: coisa desesperador, é, uma vez meu marido também falou, já Eliminei o açúcar aqui dentro de casa. Eu falei, pelo amor de Deus, aquele potinho branco era meu. Não mexa naquele potinho branco. É, a pessoa pensa que tá, tá te é.
0: cuidando, né? Tá cuidando de você, na verdade. Nossa. E as pessoas não entendem, né? Tudo bem, no relacionamento, sim. Mas dependendo da pessoa, se ela é um pouco, tem... E relacionamento aqui, a gente tá falando de todos os relacionamentos familiares ou de amigos. E às vezes os amigos não entendem, né? Quando você vai lá, pega o açúcar é. ou... Co... O que, que você tá fazendo? Você quer se matar, né? É. Falei, não, mas eu preciso de açúcar. Agora eu preciso Agora eu de preciso. açúcar. Então, é, tem essa a gente tem que realmente ir é, fazendo esse trabalho de, de ensinar e de é. doutrinar.
3: Sim, totalmente. Não, mas essa questão de realmente repassar os passos, né? Com quem convive com você é importante. Eu já ouvi várias histórias também de, tipo, a pessoa começar a passar mal em casa, né? E, e a pessoa que tava com ela não sabia o que fazer, né? não sabia o que dar, que enfim é, é complicado, é importante a gente sempre reforçar, né? Sim. eu tenho até um ímã de geladeira com passo a passo de, Ai, de só, ótimo. essa é uma, Como... boa dica. uma
1: boa dica eu vou dar uma Passadinha numa reuniãozinha rápida <risos> e eu volto pra cá para conversar com vocês, Beleza. tá bom? isso
0: aí, D. Agora eu vou Não. chamar a Aline aqui, que ela te, a Aline deve ter muita história engraçada aqui de,
1: de, de hipoglicemia,
0: de relacionamento. Ela já estava falando aqui no Making Off do Luiz, que Luiz é o mais apavorado, a pessoa mais apavorada com hipoglicemia, então ela vai
2: contar umas histórias aqui pra gente. A Aline. Eu tenho uma história clássica. Que, aliás, a hipo que aconteceu dessa vez foi uma hipo bem severa. Eu não usava é, bomba de insulina. Eu não tinha, por exemplo, o hábito de acordar e fazer a ponta de dedo para ver como eu tinha acordado e ir para o banho para depois fazer o café da manhã. Então, eu já sa levantava da cama e ia para o banho. Eu acho que eu morava com o há um ano e meio, mais ou menos. A gente ainda não era casado. E ele tinha, assim, passado por pouquíssimas experiências de hipoglicemias leve. Então, assim, ele ainda não tinha ido para o nível super avançado do diabetes, né? Ele só estava uh, no, 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 no preparativo. Até que, nesse dia, eu fui para o banho, eu estava na ducha, e a gente morava num apartamento que... Ele tinha tipo uma parecia uma banheira feita com azulejo, assim, então tinha um degrau, né? E eu comecei a me sentir mal, parecia uma queda de pressão, eu não tava entendendo muito bem que aquilo era uma hipoglicemia. O que eu fiz? Eu desliguei a ducha e, realmente, era uma hipoglicemia, eu de, acho que eu demorei para tomar uma atitude, na hora que eu fui sair do banho, eu tropecei nesse, nesse degrau alto e eu quase caí. Eu ca... No que eu eu tropecei ele, eu um estou sono super leve, ele veio correndo para o banheiro ver o que estava acontecendo. E eu assim, não estava ele enfim, é, inconsciente, mas como já fazia um tempo que eu estava ali naquela situação sem entender o que estava acontecendo, ele veio, eu caí em cima dele que eu tropecei e desesperado, o que está que acontecendo, o que está acontecendo, o que está acontecendo. Eu já olhei para ele e chamei ele de mãe o pai, é. quando eu chamei ele, de tipo, pai ele, ah, oh, eu não sou seu pai começou a gritar, desesperado ah, oh, o que está acontecendo com você, eu mole eu já estava embarcando, praticamente desculpa já devia já estar tá embarcando, aí ele desesperado não sabe o que fazer, ele pegou, imagina eu pelada, molhada, caída em cima dele correu arrastado pelo chão do quarto, pegou o celular e ligou pro meu pai meu pai era vivo ainda Aí o meu pai, muito calmo, filho de ingleses com italianos, eu aquele grito, né? che Cazzo! Pega uma Coca-Cola! Né? E aí grita para funcionária, vem cá, tá, Maria, traz a Coca! A gente, hoje a gente tem um frigobar no quarto, cheio de Coca-Cola e água, para vocês terem uma ideia. É, mas assim, aí a Maria traz o, o, a Coca-Cola e... Tuxa Coca-Cola na Lime. Gente, foi uma coisa horrível. Horrível. Assim, foi um dia que eu não fui trabalhar. A gente tinha agência de mídia social na época, de mídia digital na época. Então, assim, fiquei em casa o dia inteiro. Fui para o hospital porque a gente não sabia se tinha batido cabeça. Enfim, uma dor, aquela dor de cabeça é. depois da hipoglicemia mortal. Sim. E, assim, depois desse episódio, meu né, pai foi para casa, minha mãe, todo mundo que me observação. Vocês depois estavam quanto tempo dia, juntos, Aline? Acho que é um ano e meio, mais ou menos. Imagina o pavor, eu, imagine, né, eu desmaio, quase desmaio em cima dele, pelado e chamo ele de pai. Então assim, foi um <risos> pouco traumatizante.
1: Tá até bem, por Isso hoje, que né? é, até que uma hipoglicemia <risos> nos
0: separe, ou não. No caso é. da Aline, né, o, o, o Luiz passou no
2: teste de, de Passou
1: fogo. no teste
2: da
0: hipó,
1: né? Ele foi
2: e de fogo. E, e depois hum. desse dia, gente, o engraçado, é que assim, se ele já tinha o sono leve agora praticamente ele dorme acho que ele entra no sono rei mas assim, com o olhinho aberto Por quê? porque qualquer movimento, agora tem a, a 640 que é a fita que suspende mas assim, eu não acordo ele acorda é muito engraçado, porque eu não tenho mais sintoma de hipo, então quando eu vejo tem uma Coca-Cola em cima de mim é, que é, fun, é muito engraçado mas ele tem um favor de e vocês estão juntos há
0: quantos anos, Aline?
2: Olha, esse ano eu casei em 2008, mas a gente foi morar junto em 2006. Já perdi a conta, gente, acho que uns 16 anos. Ah, Ele vai. passou na, na, no teste daí
0: pro Severa. Acho que a Bia ia fazer alguma Não, pergunta. Eu, eu ia ia, tem um avião é, passando, passando avião. ali na Aline, então ela já <risos> mudou aqui, mas. <risos>
3: Participação especial. Eu ia perguntar a Aline se agora ele aprendeu a né, lidar, mas ela já falou, né, que agora ele tem o um som super leve, né? Quando ela já percebe, já ah, tá com alguma coisa. Eu levo bronca. <risos> tem até uma coisa, tem gente,
2: tem muita gente
3: que eu conheço, até é engraçado, que quando a pessoa
2: começa a ficar muito, muito, com muita raiva, com o instinto assassino apurado a ponto de a, a, apontar tipo uma arma uma arma de fogo de fogo não tem, tá? mas tipo, é, sei lá você tá fazendo comida e você apontar o garfo pro seu marido ele já sabe que é hipo, né? então ele já tem <risos> com a Coca-Cola <risos> porque sim. eu fico muito agressiva quando eu tô com glicemia, ou choro demais tipo, do nada eu começo a chorar, assim e, meu, eu fico louca Praticamente um ser tripolar, né? Vai pra, pro choro, pra alegria extrema ou pra, pra raiva absoluta. É, muda a personalidade. Olha que eu sou de gêmeos, ele já sabe que eu sou uma pessoa tem um pouco instável, mas... É, de gêmeos com hipoglicemia? Realmente. Ai, não, gêmeos com hipoglicemia, acho que dá é um, é um podcast até. Porque a gente... Eu, realmente eu fico muito agressiva. Hoje com muito emotiva. Então, quando ele vê que eu estou num caso muito extremo, tipo, começa a brigar com ele do nada, mas assim, agressiva, ele já vem com a Coca-Cola com açúcar. Toma, bebe, é isso. Ah, não, mas é legal
0: esse, esse cuidado, né? E esse, o, o empenho dele, né, em aprender e, 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 e cuidar de você, né? Muito bacana isso. A gente, eu e a Bia, a gente estava falando, a gente não tem tanta história, porque não. a gente... Eu não tenho tempo. Glicemia é engraçado o que você falou, né? Com 70, às vezes eu é. sinto já com a, a minha... Minha glicemia não precisa cair tanto para eu já sentir alguns sintomas de hipoglicemia. Ah, eu também. Às vezes, contar 78, já é, começa Ou a se cai muito coisa. rápido também, é, quando né. Quando
3: cai muito rápido, também sinto. Então, a gente sente
0: um… um, um me sinto diferente, mas é, é difícil ter… Que nem é, é mais essa história que eu contei de… Tava contando, acho que nos bastidores, né. Não contei é, aqui ainda. Não
3: contou, conta. Que
0: eu, eu tive uma… Foi um dia que eu fui numa festa, acabei bebendo uísque que eu nunca tinha bebido na vida. <risos> ah, eu tinha Acabado de, também de mudar o tratamento ali, né, do, do, do diabetes. E aí, eu tive uma hipo muito severa, assim, a noite inteira. Eu acordei com 45, mas eu vi o meu gráfico e foi a, a menos de 30 durante a madrugada. E eu tentava, eu achava que eu tava falando, é, na minha cabeça eu tava falando pedindo socorro pro o meu marido e daí quando eu acordei com eu dei bronca nele, eu falei como que você não, por que que você não me ajudou, né? Ele falou: "Mas você não tava falando nada, você não falou comigo". Mas eu tinha certeza que eu tinha falado com ele. Mas, mas eu não tava falando, eu tava, sei lá, tava, tava falando dentro da minha cabeça. Mas é bem difícil eu ter esses episódios, mas também já já falo para todo mundo como é que que, é. que tem que fazer pro meu filho também, para ele entender, né, que tem o açúcar é importante, não pode Tirar açúcar não, de cara de precisa ter açúcar, precisa ter uma balinha, <risos> né? Precisa ter uma, uma coisinha assim Sim. em casa ou na, e na bolsa, assim. porque vezes eu esqueço, gente. Como eu não tenho muito a hipoglicemia, eu esqueço. Às vezes sai com uma bala, né? Ai. Daí saio pedindo. Assim.
3: ai minha mãe faz isso. Minha mãe é da M2 também, né? E às vezes eu falo, meu Deus, mãe, ela sai para caminhar, que ela gosta de caminhar na rua, né? Ou correr no, perto de um, de um estádio lá no Rio. E aí, ela não leva nada. Eu fico, meu Deus, mãe, pelo amor de Deus, você passar mal. É. Eu já coloco na bolsa uma balinha… Às vezes tem que ficar de olho porque é da formiga, né?
0: <risos> se você vai ainda tá num lugar que tem uns cafés, você tenta é. um lugar, pega, o ca... pega um açúcar, o um sachêzinho, é já enfia na boca. As pessoas ficam <risos> olhando pra você como se fosse maluca, assim. É, né? tá roubando açúcar. Tô... Tá roubando açúcar <risos> comendo açúcar? Que que é isso? Que que é isso? <risos> Essa Ai. aí é
2: viciada em açúcar, né? É. <risos> Enfim. Eu tava lembrando aí, de,
0: de história.
3: Vocês viram a história é. que eu.
2: Eu não sei se vocês viram a história que eu contei, que eu coloquei a foto lá de Ushuaia a vergonha que eu passei estava no, tá no feed. Eu estava lá toda feliz, foi quando eu fiz 40 anos, a gente fez uma super viagem, né? E aí a minha irmã contratou um Uber que acabou virando o nosso motorista para viagem, então ele levava a gente em todos os picos lá de Ushuaia, né? E frio, né? Normalmente no frio eu tenho uma aí para trás da outra. A gente foi conhecer o parque né? fim del mundo, um anda, 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 aquele frio. E aí teve uma hora que a gente fora para tomar café e eu comecei a pegar, eu pegava todos os saquinhos que eu via no café e assim, fui na bolsa, né? E o senhor Carlos sentado na ponta da mesa, quieto, só olhando. Tô, a gente tomando café, o senhor Carlos tomando café com a gente. Aí eu comecei a pegar literalmente todos os saquinhos de açúcar que estavam naquela mesa, Tá muitos. E aí eu peguei e contei para ele que eu tinha diabetes e que eu, eu pegava esses açúcares pra colocar na bolsa, principalmente porque estava acabando o meu estoque de glicose da, do dia, né? E, e eu conheci um monte de gente que fazia isso. Aí ele deu uma risadinha de canto de boca e falou assim, não tem problema, eu sou policial. Aí sabe quando eu ficar todo mundo olhando, eu falei, ele vai me prender porque eu tô roubando açúcar da, da mesa, né? Nada, E eu tá já consumindo. tinha a mesa do lado, né? Eu já tinha peguei a da mesa do lado, tal. aí ele deu uma risadinha assim e tal. Eu falei, ah, tá todo mundo rio. Eu falei, mas eu tão sem graça. Porque eu saí pegue, passando o lodo na, na, nas mesas. Né? Nossa. Tipo, com medo <risos> tipo, de
3: passar Vai, vai de levar, passar levar mal. tudo
2: pra casa nessa né? <risos> meliante. <risos> é melhor
0: garantir, né? Gisele, você, você, você tem alguma história para pra contar?
2: Gente, agora passou um filme na minha cabeça, né? Com a Aline contando isso. Teve uma fase, eu não sei se isso já aconteceu com vocês, né? De repente, você entra no carro, você começa a fazer check list do que está na sua bolsa. Só que você já está no projeto, você já está atrasada, né? E eu tinha uma entrevista de emprego. Daí eu falei assim, nossa, gente, eu esqueci. Não tem nada para corrigir, porque se eu tiver uma IPO no meio do caminho. Mas, a vida que segue, vamos aí. E eu queria muito aquele emprego, eu queria muito. E eu já tinha feito é, um teste psicológico. E um assim, teste que eu nunca tinha feito na vida... Pergunta assim... Em é, alguma vez na sua vida... Você já imaginou matar alguém... Sabe uma coisa assim... Você já imaginou roubar alguém... Eu falei assim... Imagina... Já passei... pela fase da psicóloga... Agora eu vou ter entrevista com a psicóloga... Então eu estava um pouco tensa... Só sei que eu cheguei na hora da entrevista... Começou a me dar uma hipoglicemia... Eu não conseguia falar nada com nada... E ela me perguntava coisas... Ficava um branco na minha cabeça... assim daí no final eu falei assim, olha assim desculpa, eu não vou conseguir mais falar nada na entrevista porque eu sou eu sou diabética e eu não sei nem o que eu tô falando daí ela falou assim não, tudo bem, a gente remarca eu falei assim, pronto, acabei de perder a, 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 o emprego eu saí na rua assim meu marido, ele a gente namorava na época e ele tava no carro eu falei assim, tô passando muito mal então pega para mim qualquer coisa ele foi, foi na feira que tava tendo na rua trouxe um litro de, de caldo de cana... eu nunca tinha tomado caldo de cana na minha vida... depois do diagnóstico... e enfim... só sei que eu achei que eu estivesse perdido... essa entrevista... a psicóloga me ligou novamente... para agendar um novo dia... no dia que ela agendou... minha avó acabou falecendo naquele dia... só sei que no final das contas... eu levei até o testado de óbito... eles me chamaram de novo para a entrevista... mas assim... são então, situações... a hipoglicemia às vezes... ela te deixa... né? Sim, dá, dá um apagão na sua cabeça... Você nem sabe quem você é o que você está falando, né? O que as pessoas vão achar que está acontecendo? Por isso que eu também decidi fiz até a minha tatuagem tá aqui no meu braço para já justificar qualquer situação aí que aconteça na vida.
0: Sim, isso é super bacana, né? Essa identificação, ou uma pulseira, é. né? ou a tatuagem, é bem bacana para quando a gente está na rua e, e eu, esque, eu esqueço, gente, eu esqueço essas coisas. Às eu vezes, também. É, eu acho que as pessoas com diabetes tipo 1 tem um pouco mais de, dessa, desse costume, né, de, de, de se identificar de alguma forma. E a gente, né? a Bia que tem diabetes tipo 2, eu que tenho MOD. A gente não usa insulina? Você não usa insulina, é, né? Eu usei
3: no início do tratamento, mas hoje em dia não. Tá.
0: Né? É, eu usei na gravidez só. Então, na gravidez sim, eu tinha hipoglicemia, é. porque e assim, eu não podia deixar baixar de 70, né? Porque tem risco para o bebê. Então ficava super, né? Às vezes estava dirigindo aí, sim. Aí você faz tudo certinho, né? Porque aí também um relacionamento, né? Um relacionamento com, com o seu bebê que tá ali. Então você faz tudo, nossa, eu nunca fui tão. Meu controle nunca foi tão perfeito na vida com mudança hormonal e tudo, mas sabe, de ter alguém ali que depende de você, do seu cuidado. Mas a gente tem que levar isso também, quando o filho nasce, que às vezes a gente fica com o olhar só para ele, esquece da gente, isso aconteceu muito comigo. No começo eu não precisava, quando eu estava amamentando, até eu amamentei o Lucas até ele ter dois anos e meio, e eu não precisava usar nada, nem insulina, nem medicamento. Ele era meu meu tratamento, ele que controlava a minha glicemia ali, que ele mamava muito. E aí, depois que eu parei de amamentar, daí veio todo um, né, da, daí vem, aí vem, aí veio o descontrole e assim, a gente tá muito com a cabeça focada na criança, no filho e esquece de cuidar da gente. E a gente também tem que continuar se cuidando, às vezes eu levo umas broncas assim, principalmente da minha ginecologista obstetra, que me atende há 20 anos. E ela fala, você tem um filho, né? Então, quando eu me descontrolo, você tem que se cuidar, porque esse filho né, também depende de você, mesmo fora da barriga. Então, uhum. é, esse relacionamento também com o filho. E eu não sei se... Gisele, você é mãe?
2: Não, ainda não. Ainda não. Eu, eu fico nessa fase. eu tô na fase tentante. Daí eu, dou uma, eu paro um pouquinho, daí eu volto na tentante. Mas eu acho super interessante, eu fiz uma, por conta desse universo, né, diabetes de gestação, fiz uma pós-graduação em obstetrícia. E é, eu acho muito interessante, porque essa vinha muda mesmo da mulher, né, na questão do autocuidado, quando ela pensa em engravidar ou ela está numa gravidez, né. É, eu tenho umas amigas que falaram que a melhor fase de controle do diabetes foi na fase da, da gestação. Então, eu acho maravilhoso esse tinto materno, é, você ter um objetivo por que você tem que se cuidar, o que você quer, é, eu acho que é, faz um sentido, né? Acho que quando você tem um sentido para algo, eu acho que essa questão do autocuidado, ele acaba potencializando tudo isso. Ah, eu sou apaixonada pelas mulheres mães diabéticas e que fazem desse desafio uma grande conquista, né?
0: Aliás, eu, eu eu tenho assim foi a, o momento do meu blog que eu achei que foi mais bacana foi quando eu contei a minha gestação eu esperei os três meses né para começar a contar e, e assim, eu recebi um retorno muito grande e hoje até hoje eu recebo às vezes foto de, de crianças que a mãe fala, ah, eu, eu vi o seu relato e eu tomei coragem de engravidar, de ter filho então isso é, isso é muito bacana, uma responsabilidade grande <risos> mas assim, é, é bacana, né? porque você mostra que tem todo um planejamento antes todo um cuidado que com esse planejamento com esse cuidado é possível, né? a gente... A gente realizar esse sonho, até depois sair até na Cláudia bebê lá, com Ai, gestações legal. de risco e tal. Foi muito bacana, assim. Aliás, um é. trabalho lindo de fotografia, amei participar <risos> da, da matéria.
3: Eu ainda não sou mãe, né? Mas eu, como o meu público de DM2 é um pouco mais velho, né? Eu recebo muitas... Mensagens de mulheres que querem engravidar, né? E tem essa dúvida realmente se é possível. Então é muito bom a gente, né? Ter casos assim como você, Luke, que compartilhou isso, porque realmente muitas pessoas quando recebem o diagnóstico acham que não vão poder ser mães, ou ouviram de alguém falando que não pode engravidar, né? E é o principal medo que eu sinto, assim, dela: será que eu vou ser mãe? Será que isso é possível, né? Tá Sim. muito legal Poder e, e é o melhor
0: blog que tem nessa área que aí se especializou nisso é o da é o, é o da, da Kate da né? Kate e ela que é o maternidade Materniz. diabetes é né? muito legal porque são só histórias de gestação de mulheres que é, enfrentaram aí tudo para né para ter para ter um filho então é bem bem bacana e eu quando eu fiquei grávida é, quem mais me ajudou foi uma enfermeira eu não sabia nada de uso de insulina, e eu tinha deixado, eu falei assim, ah, não engravidei, eu tava tentando há nove meses, falei, ah, não engravidei, vou deixar para o ano que vem. Aí sempre você desencana, né? Aí eu engravidei, e era bem assim, eu descobri no comecinho do, do ano, de 2009, é... E aí, tipo, médica ia viajar e tal, então tive que sair correndo para ver a questão da insulina. E eu não sabia nada de uso de insulina, e eu tinha muito medo. Até tem uma reportagem que eu saí, uma outra reportagem que eu saí, que, que eu falava justamente disso, do medo da minha da gestação, para mim era usar insulina. Eu tinha medo de usar insulina. E depois que eu usei, eu fui que não tem nada a ver, que, uma grande, que era uma, um medo que não se. Né? Uma grande bobagem. Mas quem mais me ajudou foi uma enfermeira que fui na NAD e ela me deu toda a orientação de como usar, onde usar. Foi, foi uma aula, assim, foi muito bom. Eu me senti amparada. Assim.
2: Não, é, esse papel da educação, né, a gente marca muito né, a vida né, quando a gente consegue ter esse apoio e esse acolhimento. E essa fase da gestação é uma fase que muda muita, é muita coisa, né? Muita intensidade. A gente tem uma carga hormonal muito grande, né? A mulher, ela vive uma fase de mudança tanto fisiológica quanto metabólica e isso acaba influenciando em todo o contexto. E essa e quando você tem esse apoio, parece que fica mais leve, né? E as informações, eu acho que faz total diferença, porque a mulher, ela se sente muito responsável porque ela tem um ser que tá ali dentro dela que depende dela. Ela se... É assim, a partir do momento que a mulher já é engravida, já vem aquele peso da maternidade, né? E, e ainda mais uma mulher que ela tem uma condição do diabetes. E, e é incrível, né? Quando a gente consegue dividir e fazer diferença na vida dessa mulher, marca para a gente também como um profissional. E eu tive uma experiência muito bacana que eu participei de um grupo de estudo para um laboratório da que um laboratório para poder colocar na bula que presiba, é mulheres diabéticas, assim, digestantes, pode usar a Treziba. E ali eu dividi histórias, assim, com cinco mulheres maravilhosas, que elas todas engravidaram nesse tudo menos eu. Mas, para mim, foi, assim, um presente ter participado daquilo e de ter dividido tanta história com tantas mulheres incríveis. É, então é isso, mesmo é, é, não estando na situação ali de grávida, mas de ser amiga e de ser uma profissional, com certeza marcou muito minha vida, então é muito, é muito rico assim, é uma experiência grandiosa pra gente, igual eu falei, a rede de apoio de você ter pessoas que têm a mesma condição que você, que você consegue dividir o seu dia a dia, eu acho que é a coisa mais rica que tem, então é um grande presente que a diabetes me deu
0: então isso é legal, que por exemplo, quando eu colocava no, no blog, assim, não tinha na época, o Facebook tava no comecinho né? tinha algumas comunidades no Orkut mas quando eu comecei a colocar no blog também, é, eu podia dividir com outras pessoas, né é, eu, eu recebia também dicas é, é muito legal essa troca é muito boa essa troca, né de, de você se sentir ali amparada, né? ter essa rede de apoio o que aconteceu na, na gestação aí vai da, que, que o marido tem que ali compreender também, que foi é, eu, a gente foi viajar e eu fui com a insulina contada. Ai, meu Deus. E eu tava na vigésima semana. <risos> e aí, o que que aconteceu? Os hormônios começaram a trabalhar e a minha glicemia, que tava sempre super controlada, começou a descontrolar. E eu fiquei apavorada, né? Então, ter, essa, ter esse apoio dele ali, daí o que que a gente vai fazer e tal. Aí, eu sei que eu, eu, eu fui... né Falei, como é médico, a gente foi controlando ali a insulina e eu entrei com... com não sei se eu posso falar, mas é. <risos> é marca, né? Não sei se pode. Mas com. É, acho que é proteína, né? Que fala, é, é carboidrato de. De. de, de é, alta. Como é que é? Rápida. Não, ah. é o contrário, de. de que, que tem a, a. Acho que a Gisele
2: sabe falar melhor. Carboidrato. Ai, car... a minha língua enrolou, desculpa. Carboidrato ah, complexo. Isso, e que é. Que aqui no, aqui no Brasil,
0: Brasil só tem líquido e lá fora você tem snack, você tem um monte de coisa, e foi o que me ajudou a controlar,
2: assim, mas. É, porque tem você ajuda. não faz pico, né? Você não, você não tem aquele pico só consumo. É bem mais fácil controlar a glicemia. Então, e aí ter essa, essa
0: parceria ali do marido para me acalmar também, porque aí entra o estresse, entra a ansiedade, entra né? não, ter alguém ali para te acalmar, te falar, não, vai dar tudo certo, é muito importante, né? E te, te, te amparar, né?
3: Estou lembrando uma história, assim, de... Não foi hipo, eu achei que foi. <risos> que achei, que, achei que eu estava com hipo, mas foi engraçado. E envolve essa questão de relacionamento, né? Eu viajei, acho que em 2019, para os Estados Unidos. E a gente foi fazer um passeio de barco é, perto da Estátua da Liberdade, né? E eu lembro que era perto da hora do almoço. Então, eu estava com um lanchinho, estava com um snack na bolsa. Eu falei, pô, tô tranquila. Dá para a gente fazer esse passeio e voltar, e não vou ter hipo e quando a gente chegou para entrar no barco é, eu lembro que eu comecei a me sentir meio zonza, eu falei, gente será que é hipo? Não, não tá ainda na sei lá, tomei café da manhã há pouco tempo né? Aí você já começa a ficar meio neurótica, e aí eu comecei a sentir aquele mal-estar, meio que, sei lá achava que tava tudo girando, eu falei cara, eu vou, vou medir a glicemia, eu já falei com meu marido, falei, olha, não tô me sentindo bem aí você já começa a entrar em, para, em paranoia né? Em um nervoso absurdo porque eu tava fora do país, longe da, da minha família, aí eu falei, meu Deus, posso passar mal fora de casa, não sei o quê. Aí, fui no banheiro, medi a glicemia, tava 100, 110. Eu falei, cara, será que é meu aparelho que tá com problema? Eu tinha, é, eu levei dois na viagem, só que deixei um no hotel. Aí, já fiquei com aquela paranoia, sentei no banquinho, eu falei, gente, eu não posso passar mal, meu coração já amiu. E o Anderson, calma, mas você não tá, assim, você não tá tremendo, né? Eu falei, ah, não tô tremendo, não tô com os sintomas. Aí, ele começou a fazer a checagem dos sintomas comigo. Eu falei, ah, mas eu tô com a sensação de que tá caindo, não sei, sensação de tontura... E daí eu comecei a fazer uma oração. Falei, <risos> não quero passar mal aqui fora de casa. Aí quando eu olhei assim pro telhado em relação à árvore, eu falei, ué, o telhado tá mexendo. E aí eu vi que tava num deck. <risos> então minha tontura é que tava balançando, né? O deck eu achei que era hipo, mas na verdade só tava enjoada, né? E tonta. E aí eu contei isso pra ele, a gente começou a rir. Enfim, foi a minha história que eu achei que, tipo, tava tendo uma hipo super severa. E na verdade só tava tonta porque eu tava em cima da água. <risos> nossa, naquela hora eu fiquei tão aliviado mas acho que o apoio dele foi fundamental senão eu teria, sei lá, começado a me desesperar teria chorado, enfim, achando que era hipo e com ele, no meu lado ele foi me acalmando, né e aí, enfim, lembrei dessa história tipo, da, da minha quase hipo quem quiser participar gente a gente tá aqui essa gravação do meu
0: diabetes minhas regras é pelo Clubhouse, House então a gente tá fazendo esse trabalho de né, interagir mais com as pessoas das pessoas poderem participar e contar suas histórias então levanta a mão que a gente puxa aqui para cima para vocês participarem também contarem suas histórias ou fazerem perguntas né pode ser pergunta se tiver dúvida é, né de, quiser fazer alguma pergunta para alguma de nós é, levanta a mãozinha aí que a gente Chama aqui para cima. Aline, mais histórias, Aline?
2: Essa, olha, essa hipoglicemia de, de trabalho, acho que história de trabalho, todo mundo deve ter alguma. É, essa eu me lembro porque foi, acho que é o último mico da vida. O eu trabalhava, quando eu tinha empresa com o Luiz, eu tava no telefone com um cliente, o Luiz estava na, na mesa dele e eu lá falando normal, até que de repente eu comecei a me embaralhar nas coisas que eu estava falando e o Luiz olhou, ele, eu, eu lembro só de ter arregalado o olho para mim, porque eu acho que eu, eu ter dado alguma engasgada, não faço ideia do que eu disse, e aí quando eu comecei a embrulhar <risos> eu não estava mais falando coisa com coisa e o cliente do outro lado deve ter falado meu Deus, quem é essa pessoa, né? Ele pegou, arrancou o telefone da minha mão e começou a falar com a pessoa, porque era um cliente antigo dele, né? olha, a minha mulher só tendo hipoglicemia, porque as pessoa saber que a gente era sócia. Mas assim, gente, já deve ter dado alguma embaralhada. Sabe quando você começa a falar, por exemplo, você está falando de boleto que vai vencer dia 15 e começa a passar receita de bolo? Foi alguma coisa nada a ver, sabe? Porque... <risos> entregou entrei numa queda glicêmica ali, e foi bizarro. vocês eram sócios, é era isso? Sócio. E ele, ele é, ele é então o ele criativo... Então ele não, não
0: terminou com a sociedade não, também. Não, não, eu
2: vou te falar, esse cara, <risos> ele, fala, ele é forjado no calor da batalha, realmente... É um sobrevivente, né? Porque ele passa por <risos> tudo, <bom>. tá <risos> Eu tô chamando algumas
0: pessoas pra cima, quem não quiser, é só é, recusar o convite pelo seu chamar porque eu quero saber, assim, por que, que vocês estão aqui qual o interesse Sim. de vocês Então quem quiser participar, eu vou chamar então, ó, se não quiser participar é só, só é, recusar o convite, mas continua assistindo por favor, oh, assistindo não, desculpa ouvindo, <risos> a gente tá ouvindo <risos> Então não fiquem tímidos Quero saber um pouquinho mais por que vocês estão aqui, que que vocês, né, que vocês, com a expectativa, vocês já ouviram podcast, então. Para a gente ter mais histórias. É, Gisele, enquanto o pessoal não se anima aqui para subir, é, conta, mais, conta mais histórias aí suas de hipoglicemia, histórias com diabetes também, independente se... Eu brinquei com a hipoglicemia, mas pode ser outras histórias, né? Se você sempre fala para os amigos que você tem diabetes, como é que... Como...
2: É, eu não, eu tenho muitas histórias, gente. A, a Lini tem mais tempo de diabetes do que eu, mas eu já tenho uma coleção de histórias aí. É, eu passei por várias fases, sabe, tá? de aceitação do diagnóstico teve até uma situação que eu tinha uns amigos assim que eram meus amigos assim de... aqueles amigazos mesmo, assim, vão... a gente saía de segunda a segunda é... qualquer coisa era motivo de reunião juntos e teve, eu nunca tinha contado para eles que eu tinha diabetes e eram assim, amigos que conviviam comigo diariamente então se eu tava eu estava no restaurante, eu saía quietinha para ir no banheiro para tomar insulina, mas eu nunca dividi isso com ele. Até que teve uma, a gente marcou uma viagem para ir juntos para Buenos Aires e uma amiga que morava comigo, ela sabia que eu era diabética, ela virou para essa outra minha amiga que não sabia que eu era diabética e eu estava viajando com ela. Ela falou assim, não, a Gisele tem que correr atrás né de um, de um relatório médico, caso... No aeroporto, eles barrem ela por conta da insulina. Minha, amiga, minha outra amiga, mas o que, que é isso? Que não? Como assim? Só sei que virou uma situação nesse grupo de amigos que vocês não têm ideia. Eles fizeram... Eles marcaram um jantar comigo e eles começaram a me induzir numa situação para eu poder falar do diabetes, né? Vai ser mas por quê? Mas por que você nunca tá contou isso para gente? Só sei que no final, foi um chororô, todo mundo chorando, se abraçando, assim eu vou te falar, eu já era velhinha, tá? eu já tinha uns 22 anos. Então...
0: E você tem diabetes desde que idade? Desde, os
2: 18. desde os 18. E eu, 18. Esse, ano faço 20, eu, esse ano eu faço 20 anos de diagnóstico. Então, assim, foi uma situação que a aceitação não tem a ver né, com a sua idade, com a sua maturidade, tem a ver com você, né? Independente da, da fase da vida que você está vivendo, isso acaba... É, potencializando essa questão do seu autocuidado e da sua aceitação.
0: E a gente pode falar que é um relacionamento também, né? A gente se relaciona com o diabetes, né?
2: Isso, eu acho que a melhor forma é você entender os seus limites, entender, você ter consciência disso e, e trabalhar para que tudo seja de uma forma leve, né? É lógico que a gente tem que monitorar, a gente tem que ficar de olho, é algo que cansa. Então, assim, eu consigo entender o momento que eu estou cansada de trabalhar com isso, da questão do meu autocuidado, mas é algo que eu tenho consciência que eu não posso de cuidar E eu acho que a... você passou para essa questão da gestação, né? De você ter um porquê de se cuidar. Porque eu estou me cuidando? Porque eu preciso disso? Então, o diabetes me mostra realmente que é algo que, que me, me limita em algumas coisas, mas ele não me impede. Então, acho que a gente está... Sim,
0: isso eu acho importante que você está falando, porque as pessoas falam, o diabetes não me limita. Na verdade... Sim, limita. Limita algumas coisas, mas isso não quer dizer que você não possa fazer, mas você vai ter que tomar mais cuidados <risos> para fazer. É, você vai ter que certo. romper mais barreiras, você vai ter que se adaptar. Então tem, sim, assim como tudo na vida tem, tem um limite, né? Eu acho que também a vida sem limites não, não, não dá. Você tem que ter, né? Se não é o diabetes, vai ser outra coisa na sua vida. E esse negócio que você falou, né? O diabetes traz muita coisa também. Eu acho que... No seu caso, tem um direcionamento de trabalho, né, que você né, acabou trabalhando com isso é, no meu caso também eu te, como eu tenho blog há 14 15 anos e tam, eu já era jornalista de saúde mas também tro, abriu alguns caminhos, né, né pra, pra, de trabalho nessa área de, de diabetes que eu né, acabei me super especializando em diabetes em obesidade também então, acaba é, tem, tem uma influência também que, que não é só né, a gente destacar, que tem uma influência que a gente pode é, tirar alguma coisa e, e aproveitar para a vida.
2: Aliás, vou fazer um parênteses, né? Imagina se, é, de certa forma, ela não nos limitasse. Porque eu acho que, assim, todo mundo... É, tendo diabetes, tendo alguma condição crônica ou não, imagina só se a gente se fôssemos todos seres ilimitados, que loucura que seria, né? Se a gente pudesse comer o que a gente quisesse, o quanto quisesse, beber o que a gente quisesse, as pessoas seriam doentes assim, doentes no sentido literal mesmo, teríamos problemas de saúde o tempo inteiro. Então assim, o limite é, para tudo como meu pai sempre falava,
0: ele é saudável. É sempre lembrar que, que esse limite pode ser um bom limite, né?
3: É. E hoje eu vejo que o diagnóstico foi um, um limite, um freio ali que foi muito importante para mim. Como é que
0: foi a relação aí com... Você já, você já era casado?
3: Você já namorava? Eu já namorava ele. Já <risos> namorava? É. E como é que foi essa história? Conta um pouquinho. Nossa, verdade. Agora deixa eu recapitular foi meu, meu diagnóstico foi há cinco anos, né? A gente estava namorando ainda. Eu lembro que eu fiquei internada, né? Eu tive cetoacidose, então eu lembro dele muito assustado, assim. Ele ia me visitar e tal. Eu tava com muito medo. É, acho que todo mundo tava com muito medo que eu morresse e tal. Mas, assim, é, o Anderson realmente, ele entrou, assim, de cara. Ele mergulhou, aprendeu... É, se dedicou e eu acho que ele me trouxe uma, uma sensação assim de segurança muito boa, porque ele naturalizava as coisas. Eu ficava muito nervosa, eu falava: "Ai, meu Deus, que eu tinha que tomar insulina, né, no início?". Então aquela loucura, você tem que calcular a dose, medir a glicemia, imagina. Você é recém-diagnosticado, você nunca pensou naquilo na sua vida, você tem que fazer um monte de conta, aprender a lidar, né, com com isso, e ele meio que mesmo sem entender, ele trazia essa essa calma, sabe? Dá para conviver. E aí ele tenho um amigo com diabetes tipo 1, o Rafael, e aí ele falava, poxa, eu estudo com o Rafael, ele leva isso né, da melhor forma possível. Então, acho que ele me, me tranquilizou em muitos momentos, até porque ele é muito mais calmo do que eu. Então, isso é bom. Sim, é sempre melhor pecar por excesso, sempre
0: medir, 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 medir. É, a gente vai. É, a Gisele quer falar mais alguma coisa? Porque acho que a gente vai se assim, encaminhando aqui para o final, para encerramento. Se você quiser fazer alguma consideração final. Gisele, agradeço você estar tá aqui, substituindo a, a Denise, que teve
2: que sair. Ai, nossa, eu estou me sentindo super honrada de estar aqui com vocês. Mas, assim, ouvindo todas essas histórias, né? Eu, eu acredito que tudo faz parte de um planejamento, né? Eu acho que essa questão de você lidar com o seu diagnóstico também, vai ser a forma como as pessoas que estão na sua volta vão lidar com você e com essas situações de urgência que a, o, a, o diabetes pode trazer. É, então, todas essas situações que a gente colocou aqui, a gente viu que as pessoas que estão na nossa volta, elas vão lidar com essas situações com você já acordo com a sua postura, com seu conhecimento, do que você passa para elas. Então, a informação é muito importante. E de você ter essas pessoas como seus parceiros aí, diários é que vai fazer a diferença total no, na, no, nesse resultado final, né? Eu acho muito interessante, quando você colocar essas situações, é, a gente vê que pessoas que, do jeito que você leva o seu diagnóstico, a questão do seu autocuidado... As pessoas ou elas se sentem muito seguras de estar do seu lado, ou elas vão se sentir muito inseguras de estar do seu lado. E se elas também não tiverem informação, elas podem se perder no meio do caminho. Então, eu acho que vale a pena a gente pensar em algumas estratégias. A gente deu até uma risada aqui, então eu falei, da questão de fazer o checklist, essa chamada oral com quem está convivendo com você. Porque as pessoas não têm informação, né? Eu vejo assim, até no meu ambiente de trabalho, esses dias eu estava calibrando o sensor na bomba, e eu coloquei ali o valor. As pessoas ficam em volta, assim. Mas quanto que deu? Nossa, deve estar muito alto. Não, deve estar muito baixo. Não, porque está descontrolado. Daí eu vi esse jeito. era uma curiosidade ali, né? Um o envolvimento, As pessoas que vendo pegando o monitor, elas já ficam com o alerta, né? Eu, fiz, eu tive uma hipoglicemia leve esses dias. Daí de novo, estava a 85. Daí um amigo meu de trabalho virou e falou assim, está muito baixo esse nível de açúcar para quem tem diabetes. E assim, a seta estava super estável, né? Eu falei assim, não, fica tranquilo, está todo
0: aditado. Já tá, tá, já, já tá, já tá ah. entendendo Mas, do assunto, é, né? Você já, tá <risos> já começa, <risos> você vê que as pessoas acabam se interessando, né? E até buscando ali a informação. E é interessante, é, é porque é, assim, ah. às vezes a, a
2: gente tem que ficar, a gente, por natureza, a gente já é um educador, né? Quem tem diabetes, a gente já é um educador por assim, natureza, aí. Então, assim, dependendo da sua postura, ou você deixa as pessoas mais acessadas na sua volta, ou elas, você deixa elas mais tranquilas. Então, é, é isso. Eu acho que a gente pode levar, assim, a nossa vida de uma forma mais leve, mesmo a gente tendo que ter essa dificuldade. E, e o diabetes daquilo é né? Eu falo assim que vai muito além do número que a gente vê, né? É a questão de a gente ter hábitos saudáveis, escolhas saudáveis. A glicemia não é, o diabetes não é só a glicemia do que a gente vê, é um contexto geral, né? Tem que dividir histórias aqui de como que influenciou nas, nas nossas escolhas saudáveis, né? De fazer uma atividade física com mais, com mais leveza, com prazer. E é isso, é, eu, eu achei incrível esse tema de hoje, achei muito é, enriquecedor. Eu aprendi muito com vocês, foi uma delícia.
3: A, a gente, gente também com também. você é. <risos> muito bom é, dando gancho no que a Gisele falou agora é, a gente tá falando aqui, de, a gente começou falando sobre hipo, relacionamento né? a gente ampliou, falou sobre bastante coisas acho que foi bem gostoso o papo é, e um ponto que realmente me vem muito aqui no final desse bate-papo é realmente a gente poder compartilhar isso com outras pessoas né? falar é, sobre o lado B talvez do diabetes né? nossas situações com hipoglicemia, nossas dificuldades, eu acho que só ou, pelo menos assim, eu sinto muito isso no meu tratamento, né na minha vida, só o fato de, de poder falar sobre isso eu, eu sinto que já tira um peso né a gente quando conversa compartilha isso com outras pessoas já ajuda bastante, a gente dá a oportunidade também das outras pessoas aprenderem é, com a gente e em um determinado momento, dar esse suporte, né? Então, eu acho muito importante, eu vejo isso muito nas redes, né? Lá no lá no meu Instagram, por exemplo, né? De pessoas que têm vergonha, que têm receio de falar suas histórias com diabetes, engraçadas ou não, suas dificuldades, as suas hipos. Eu sei que é um processo, né? Ninguém aceita o diabetes, ninguém é, do dia para noite, isso leva um tempo mesmo, mas eu acho que é um exercício. A gente fala cada vez mais sobre isso com a nossa família, com os nossos amigos. É, ajuda não só a gente ressignificar os momentos difíceis de hipo, porque são sempre difíceis e depois a gente pode dar risada disso, né, depois que passa, mas também é, ajuda a gente a tirar esse peso, né, que faz parte, né, enfim, todo... Toda situação na nossa vida tem um lado A e um lado B. Então, eu acho muito bacana a gente ter essa troca. E queria deixar essa mensagem, né? para quem tá ouvindo a gente agora ou vai ouvir depois, lá no, nas, nossas, nas nossas mídias. Compartilhe mais, fale mais sobre o diabetes. Eu acho que isso vai te ajudar a, a ressignificar a sua jornada. Compartilhar ou simplesmente se sentir um pouco mais leve. Muito hum, bom isso, aqui
0: porque, e aí a ideia do podcast, desse podcast é essa, né, da gente poder trazer essa leveza e, porque no momento que acontece, às vezes não é tão engraçado, mas a gente poder rir depois, sabe, a gente poder, isso mostra que a gente tem uma cura interna, assim, do, do nosso processo. Então é muito bom. Aline, quer fazer alguma consideração final?
2: Poder ter um ponto de apoio, né, o Luiz, ele aprendeu, coitado, na, 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 na pancada, mas hoje ele é um cara que é meu, meu apoio. Então, assim, no momento que precisar, eu sei que ele vai estar aqui e usar um pouco o desenho para falar nossa, que foi engraçado tal, mas será que eu consigo evitar? Porque nem todo mundo precisa passar pelo que a gente passou, né? Para pra ter história para contar. As coisas podem ser um pouco mais divertidas de outra forma
0: então o próximo tema é sexualidade e diabetes, diabetes e sexualidade é, a gente vai gravar daqui a duas semanas então você pode é, mandar sua participação ou participar aqui na sala ou mandar sua participação pelas nossas mídias sociais convivendo com diabetes Clube do Diabetes, Viver com Diabetes. É, tem aqui no nosso. Quem está acompanhando pelo Clube House, tem aqui no nosso perfil. Você pode seguir ali as nossas mídias. E tem o um perfil do podcast. E tem o perfil do podcast, é. lógico. <risos> o meu Diabetes Minhas Regras. Você pode Você participar por lá. lá. E outra forma de participar é mandar áudio ou texto, mas de preferência áudio, para o 11 999 30 -6595 falando aí se você tem alguma história, tem alguma dúvida, alguma pergunta sobre a questão da sexualidade, diabetes, diabetes e sexualidade, então a gente se encontra no próximo episódio muito bom contar com vocês até a próxima até a próxima gente, obrigada, foi ótimo até a próxima pessoal valeu e a Gisele, a gente espera você também por aqui até... <risos> até pessoal, gente, tchau, tchau. Um beijo. tchau tchau obrigada
2: <risos>